0: Cómo están? Estamos el lunes 22 de enero de 2024 en una nueva edición de Política para Adultos. Esta vez no nos acompaña nuestro editor, nuestro director. Eduardo Sepúlveda, que está en unos días de, de vacaciones, pero sí estamos, obviamente, con nuestros panelistas Jaime Belolio y Pepe Out aquí eh, para seguir acompañándolos. Hola Pepe, hola Jaime. Primero, cómo están en este caluroso enero? Muy <ríe> bien. Acalorados. acalorados, exactamente. Vamos directo a, a, a un tema que también está caliente, que es la menos, menos apasionante, pero, pero, pero está muy caliente para el gobierno, que es la reforma provisional. Eh, pero no les quiero preguntar eh, por el lado de números, ni técnica, ni el 3, dónde va el 3 y el 3, el 4-2, nada de eso. Sino que eh, si, podemos, si pueden, por favor, hacer un análisis político de la importancia de esta reforma, de aprobarla para el gobierno, te pregunto a ti, Pepe, para, para el presidente Boric, para los ministros Jara, Marcel, la importancia política que tiene esto, y, y luego, Jaime, para ti también, ¿qué, qué implicancia tiene para la oposición eh, enfrentar de qué forma, enfrentar cómo están enfrentando esta reforma, eh, con unidad o no? Eh, en fin, ahí tú puedes decirnos qué es lo que, lo que te parece. Eh, primero, Pepe, la importancia política de, este, de esta reforma, ¿De esta aprobación o rechazo? No sé.
1: Bueno, la reforma previsional es una de las dos cartas de que disponía y dispone todavía el presidente Boric para combatir la irrelevancia histórica. Una era la nueva constitución, ya se cayó, y la otra es la reforma previsional, la nueva previsión. Eh, tener éxito allí donde fracasó el presidente Piñera y la presidenta Bachelet eh, previamente ¿Mm? eh, y por eso creo yo eh, tiene máxima flexibilidad y la negociación recién comienza ahora la verdad es que eh, esto parte de una equivocación porque eh, tú te podrías haber ahorrado este año y medio si hubieras indicado el proyecto haber hecho indicaciones al proyecto que fue aprobado en la cámara y que pasó al Senado hace ya cuatro años con mayoría, fui parte de esa mayoría y llegamos a un acuerdo con el gobierno del presidente Piñera. Belolio entiendo era todavía ya ya era ministro. No
0: diputado. Era diputado todavía.
1: Era diputado todavía la votó entonces sí. eh, y votamos un proyecto que entregaba un definía una cotización adicional de seis puntos distribuía tres puntos para solidaridad y tres puntos para capitalización individual, establecía un organismo público tipo Banco Central que tenía el monopolio de la administración de esos seis puntos adicionales, tanto los de la capitalización como los de la solidaridad. Y, y podría haber hecho el gobierno lo que lo, la lógica, digamos, que es aprovechar ese impulso y haber retomado el diálogo y la tramitación desde ese momento pero prefirió, como lo han hecho por lo demás todos los gobiernos anteriores, eh, empezar de nuevo. Y creo que es un déficit que tenemos nosotros, los políticos, los gobiernos, de eh, no subirnos a la continuidad de las iniciativas, sino más bien cada uno tener la pretensión de eh, recorrer el camino entero. Y hemos perdido un año y medio y resulta que llegamos a un punto similar del que el punto en que habíamos quedado cuando fue aprobado en la Cámara porque el gobierno terminó cediendo a la distribución paritaria de los seis puntos adicionales aunque convengamos que creo yo eh, con una trampita porque 30% de eso que va a la capitalización individual se va a distribuir en partes iguales independientemente de cuánto cotices tú y cuánto mm. cotizo yo es decir, con una solidaridad
0: intrageneracional. Intra -generacional.
1: Eh, y por lo tanto no es completamente a tu capitalización individual. Eh, y, y mañana se vota en la Cámara con resultado, diría yo, incierto, con probabilidad, por supuesto, de éxito. Eh, pero los, los diputados se la deben estar pensando porque, porque todas las encuestas muestran que Exacto después de los retiros y de manera sostenida después de los retiros la gente prefiere que la totalidad de la cotización adicional vaya a su capitalización individual e incluso más allá del interés que podrían tener porque es lógico que el ABC1 quiera por supuesto que vaya a su cuenta de capitalización individual pero resulta que el porcentaje favorable a eso es mayor mientras más pobres son y en consecuencia el, el, el grupo más vulnerable es el que más quiere que vaya a su capitulación individual. Por lo tanto, no es solo un tema de interés, sino que es un tema conceptual. un tema ideológico, digamos. ¿eh? La idea de que cada uno se tiene que rascar con sus propias uñas y que, y que tiene que ser el resultado del esfuerzo individual. Evidente que la idea de la solidaridad ha retrocedido en estos años y retrocedió muchísimo con los retiros porque los retiros lo que hicieron fue acentuar el carácter individualísimo de la cotización, mostraron que era una leyenda urbana de que los fondos no existían, porque existieron, sí. ¿Ah? eh, y, y reafirmaron el carácter individual, y por lo tanto, yo te diría que la sociedad chilena hoy día, como nunca antes, prefiere que la solidaridad se haga con recursos generales del Estado, eh, cosa que por lo demás es más redistributivo, sobre todo si eh, continuamos la senda de hacer que aquellos que tienen más paguen proporcionalmente más en cuanto a atributos. Porque es evidente que la situación de hoy no es la misma que la situación cuando votamos nosotros, porque hoy día el pilar solidario se, se, se extendió y se transformó en una pensión garantizada universal, que no es completamente universal, pero podría serlo, ah ¿eh? Eh, de hecho, está considerado en, en cierto condicionamiento a la recaudación fiscal a que así lo sea. Ahora, eh, creo, que el, creo que el gobierno equivocó el camino. Debió haberse aprovechado de, eh, de, del trámite que ya había sido hecho. Pero, pero como la intención original era refundar el país, naturalmente no, no se condecía eso con retomar una iniciativa ellos mismos habían rechazado. Pero yes. la paradoja es que lo que rechazaron entonces, hoy día estarían dispuestos, diría yo, a ojos cerrados a aprobarlo. Si tú le dijeras que eh, son seis puntos, la mitad para capitalización individual y la mitad para solidaridad, que administra íntegramente, sin competencia, un organismo público tipo Banco Central, a ojos cerrados lo vota el presidente. Y a ojos cerrados lo votó en contra y lo votó contra no solo el Frente Amplio, también el, el, el socialismo, el PPD, eh, solo lo votamos a favor algunos diputados independientes y otros demócratas cristianos y algunos radicales, oh, radicales sí. lo que permitió que se aprobara la, en la Cámara la negociación que hicimos en Hacienda con los ministros de la época, pero, pero esto muestra de alguna manera lo ineficaz que resulta creer que tú empiezas de cero cada gobierno. Y ha habido ya tres gobiernos que creen que empiezan de cero y capaz que hay un cuarto, ¿eh? capaz que hay un cuarto. Porque es cierto que tiene alguna posibilidad de éxito eh, porque se han, se han hecho concesiones, concesiones entre paréntesis, que le quitan seriedad a la reforma porque la modificación de las tablas de mortalidad, por ejemplo, que se vende como una cuestión central, la verdad es que es un, un, una ilusión. porque Porque los comunicadores de esa iniciativa, te explico, eh, hoy día se considera más allá de los 100 años, pero Exacto. la probabilidad, digamos, a cada año tiene su probabilidad para la determinación del cálculo. Entonces, si tú, la probabilidad de los 100 años es infinitamente menor que la de los menor, claro. ¿Ah? eh, y ellos cuentan como si te contaran todos los años y te los dividieran por igual y la verdad es que no es así y por lo tanto tiene una relevancia mínima y tiene un costo además por supuesto hacerse cargo a partir del año de corte es decir si tú lo defines a los 90 por ejemplo eh, tiene un costo fiscal gigantesco hacerse cargo de los 90 en adelante
0: eh, una y esa una eventual derrota del, del, del gobierno en esta en esta reforma Usted decía que son una de las dos pocas cartas que le quedan eh, también qué implica para el gobierno qué implica para el para, para seguir adelante para
1: no el gobierno no puede perder y, y está haciendo todo lo posible para no perder no le puede no le puede ocurrir lo que le ocurrió con la reforma tributaria que uh -huh. daba por hecho que se iba a aprobar Estrechamente. Mira, yo te digo una cosa. Cuando tú eh, tienes tanta necesidad de aprobar una ley. No haces cálculos sobre uno o dos votos de diferencia. Tú negocias con el conjunto de la oposición. Si es que es tan importante para ti. Y el gobierno aquí optó por el pirquineo. Es por decir, uno o dos por, votos, exacto. Por conseguir uno a uno los votos del PDG, los votos de y así es como se va desordenando, porque tú le entregas supuestamente al PPD la modificación de las tablas de mortalidad y se desarrolla una batalla rasca entre el PPD, <risa> no puede ser más rasca, una batalla entre el PPD y Demócrata, porque quién es el autor de esa modificación, que por lo demás, para mí es completamente ilusoria. Eh pero, pero es lo que es. ¿ah? Entonces tú, eh, el, el barco se te va desestimando porque lo cargas hacia allá y pierdes estos votos, lo cargas hacia acá y pierdes estos otros. El PDG está exigiendo mayor posibilidad de retiros de autopréstamo. Uh -huh. ¿ah? eh, obviamente hay quienes nos oponemos a eso y por lo tanto seguramente si es muy exagerado va a haber votos en contra. Eh, ahora, yo creo que debiera aprobarse, en el sentido que lo más probable, más bien eso, lo más probable es que se apruebe, pero que una reforma se apruebe en general y luego se rechace en particular, porque te doy por hecho que si se aprueba en general, se va a rechazar la distribución de 3 y 3 tal cual está planteado, ¿ah? porque hay quienes la van a votar en general, pero luego la van a votar en contra en particular, y que llegue al Senado votada en general a favor pero con dos o tres de las cuestiones básicas votadas en contra, en contra, la verdad es que, ¿de qué te habla? De que el gobierno eh, sabe ya que la negociación verdadera, la seria, la definitiva, la tiene que hacer en el Senado. Jaime sabe mucho de eso. Los gobiernos tienen que evaluar cuánto ceden en la Cámara porque saben que ahí no termina la negociación que nunca el Senado acepta, por, da por buena el acuerdo conseguido por sus pares en la Cámara. ¿Ah? Ellos quieren cobrar y, y aunque los demócratas, por ejemplo, pudieran votar mañana en general a favor, aunque creo que van a votar en contra de la distribución luego, eh, eso no garantiza que los dos senadores hagan lo mismo. Y los uh -huh. dos senadores demócratas son la diferencia entre perder o empatar, ni siquiera entre perder o ganar, entre perder o empatar.
0: Y, y Jaime, ¿cómo lo ves tú eh, en, cuanto al, eh, en cuanto al punto de vista eh, político? ¿Qué significa también ideológicamente? Esto es un tema muy importante para la derecha, el, por el lado de la derecha, ganar o perder su postura, quiero decir.
2: Bueno, nosotros algo lo comentábamos acá mismo, ¿no? que eh, post-elecciones del de plebiscito el gobierno iba a tener un impulso en sus propias Exacto. reformas y iba a tratar de argumentar que ahora los chilenos no querían una constitución de izquierda ni una de derecha y por tanto que pues, sus reformas eran el justo medio. Bueno, eh, estamos todavía en esa ola eh, y lo que ha hecho el gobierno dentro de la Comisión de Trabajo y luego de Hacienda es aprobar a rajatabla, es decir daba lo mismo lo que dijeran o no dijeran eh, las personas de oposición, aprobaron todo tal cual. ¿Por qué? Porque era el único momento, la única posibilidad que tenían de que llegara a la sala. De Entonces esto es por el impulso de las, del post-elecciones, del plebiscito, pero también es por las elecciones. Y es porque necesita entrar en marzo, con, eh, con, habiendo metido un gol justo antes de eh, irse al descanso, básicamente. Si lo dijéramos en, en términos futbolísticos porque necesita enfrentar la elección que viene, que eh, en, en esta agrupación desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, en concejales y en alcaldes y en gobernadores, necesita tener algo, algún relato que poder ofrecerle a la, eh, la ciudadanía. Segundo, eh, están apelando a este voto marginal que es muy riesgoso, pero por lo mismo entonces es una lógica muy prepotente dentro de la Cámara de Diputados. aprueban simplemente. Eh, y lo que digan los otros da exactamente lo mismo. Y empieza con este... Eh, esta idea mañosa eh, de decir que si no se quiere aprobar la idea de legislar, entonces significa que alguien no quiere debatir sobre un tema. Eh, y eso es engañoso porque eh, la idea de legislar no es sobre una cuestión hipotética, teórica, que nos pongamos a, eh, no sé, teorizar uno con otro sobre alguna materia. No, es un proyecto de ley concreto que ha sido discutido por más de seis meses en la Cámara de Diputados y que ahora se vota, después de esta tramitación, se vota en la sala. Y tiene una particularidad lo, los proyectos de pensiones, que es que si hay un proyecto o una materia en la cual los parlamentarios no pueden hacer ninguna indicación, ninguna modificación al texto, es esta. ¿Por qué? Porque por un lado implica mayores gastos y por el otro tiene la exclusividad también en materia de seguridad social. Es decir, por ambos, los parlamentarios no tienen más que decir sí o no la propuesta que hace el gobierno. Claro, la, la presidenta del Partido Socialista en, en la radio cooperativa que estuvimos en la mañana decía, bueno, pero se pueden hacer y el gobierno las puede patrocinar. Ok, solo ratificaba mi punto, digamos. O sea, si el gobierno no está de acuerdo contigo, entonces o estás a favor o estás en contra. ¿Y qué significa hoy día estar a favor? Es estar a favor de 3-3. Y en verdad no es 3-3 como decía Pepe, sino que es como 3 y, y 2,1 en verdad, porque hay otro que se va por otro lado. Y eso es muy impopular. Y la ciudadanía dice, además, no lo quiere, entonces por primera vez, o sea, no, no sé si por primera vez, pero, pero de las pocas veces en donde la convicción de la derecha es hiperpopular <risa> es esto. Entonces, votar a favor creo que es un error y es caer en la trampa de eh, el, lo comunicacional, de que no se quiere legislar sobre una materia. No, no es verdad. Se quiere legislar sobre la materia, pero no de esa manera, con ese proyecto. Y eh, ahí hay dos cosas, o tres cosas que conspiran nada más con, con, para el gobierno. La primera es la PGU. Curiosamente, ¿no? porque la PGU lo que hizo fue multiplicar por dos y por tres las pensiones de algunas personas, de hecho con el aumento que viene ahora el primero de febrero, va a estar muy cerquita de la línea de la pobreza, con lo cual ninguna persona que tenga hoy día pensión va a, estar, va a ser pobre. Y por tanto la pobreza se va a trasladar a una cosa que está completamente olvidada y, y no vista, que tiene que ver con mujeres y niños. Eh, y ahí entonces hay, hay un, una cuestión que va a ser relevante. Entonces la PGU hoy día son 2,4 millones de beneficiarios, es un problema, entre comillas, para el gobierno, porque hay una vía por la cual se pueden mejorar las pensiones sin hacer su reforma. Esta, al menos. Eh, y, y lo segundo es que la idea de heredabilidad es algo muy profundo. Eh, aquí yo he tratado de empujar muchas veces esta idea de un futuro secuestrado por el presente. Si hay algo que permite que las personas rompan ese futuro de corto plazo, tiene que ver con la herencia, con lo que le dejan a sus hijos, su familia, sus nietos. De ahí que esos seis puntos adicionales en los sectores más vulnerables es tan importante que queden en sus cuentas. No es, que no, se, no, no, no es que no sean solidarios, no es que no quieran ayuda de otro, no. Es que dicen, esto es lo mío, es lo que yo he construido, es mi esfuerzo y quiero poder dejárselo a mi familia. Entonces, el gobierno está peleando, lo viste de solidaridad, pero en el fondo está peleando contra las personas más vulnerables que esta es su único ahorro. Esta es la plata que van a poder haber ahorrado durante su trayectoria vital y se la quieren dejar a su familia, con justa razón, ¿no? Entonces, eh, habiendo además la opción de retirarla como uno en el pasado, con mayor razón quiere que quede en su cuenta, que esté ahí, con su nombre y apellido, y no en una bolsa en donde eventualmente vienen algunos, algunos pesos. Entonces, políticamente el gobierno se la juega toda, se la va a jugar marginalmente, si gana, eh, yo también creo que debería ganar en general, pero va a ser un, un triunfo bien efímero, porque eh, va a tener unos forados gigantescos abajo para tratar de, sobrepasarse de eso, por algo va a decir, bueno, pero igual la aprobamos así que va a aprobamos en el Senado. En el Senado la discusión no parte 3-3, parte por lo menos 2-4, por lo menos 2-4.
0: ¿Pero la derecha también se la juega toda en el sentido de que se la jugaron con este tema en la Constitución, por ejemplo? Eh, juega en los dos procesos poco, constitucionales también. Y que, no, yo bueno, diría que
2: eh, La derecha la juega un poco menos porque eh, está la expectativa de que el próximo Parlamento no. sea más de derecha y por tanto los foros actuales y el Senado se está bueno, empatado además. Entonces, que en la próxima pasada, o sea, si no es ahora, en la próxima pasada puede ser mejor para las ideas de derecha. Y por tanto, además unas que son súper populares, como decíamos, que es que eh, todo ese mayor ahorro vaya a la cuenta
1: de las personas. Oye, yo, yo, yo quiero aclarar, sí. Mariela, que eh, la frase del Senado está empatado eh, pasó de moda. Porque el Senado no está empatado. Se empató en la elección, pero hoy día no está empatado. Eh, eh, dentro de los 25-25 se contaban los dos senadores demócratas que eh, a lo menos en este aspecto, primero ya no son oficialistas. No son oficialistas, eh, exacto. Y eh, si alguna vez lo fueron, y en este aspecto en particular, no están alineados con el gobierno. Eh, te quiero decir que lo, la dificultad mayor, eh, primero para los diputados que van a tomar la decisión de, de inclinar la balanza en un sentido o en otro, es el desafío o el riesgo de no sintonizar con su electorado. En una cuestión, mira, lo, los electores toman siguen con atención pocas cosas de lo que hace el Congreso. Poquísimas, en verdad. Esta es una de ellas. <risa> Esta es una de ellas, porque le afecta directamente el bolsillo. Y entonces, tu platita,
0: cuando, como diría por ahí. Claro,
1: cuando tú tienes un 65% que cree que tiene que ir a su cuenta de capitalización individual y su diputado del PDG, del ADC o demócrata, inclina la balanza en la otra dirección, les puede costar. Y les puede costar muchísimo. Y fíjate tú, que eh, cuando tú miras, descompones la cadena de esta semana, en la pregunta, ¿dónde quiere usted que vaya su su cotización adicional? El 65% dice que quiere que vaya a su capitalización individual, y el 32% a solidaridad, a solidaridad a la mitad y mitad, ¿eh? Claro. Eh, O sea, el, el, el acuerdo, digamos, tiene un 32% de respaldo y un 65% de rechazo. Pero lo más relevante es que entre aquellos que se identifican de izquierda, el acuerdo tiene apenas 53% de respaldo y 45% de rechazo. O sea, el 45% de los electores que se definen de izquierda prefiere que vaya a capitalización individual. Esa es una derrota ideológica, y yo diría un autogol ideológico, porque eso se debe en grandísima medida a que la izquierda empujó uno tras otro retiros consecutivos que lo único que hicieron fue acentuar el carácter individualísimo del de ahorro previsional. Y por lo tanto, hoy día está casado en su propia trampa, porque está yendo no solo contra los electores en general, los el electores independientes, el 72% es contrario, sino que casi la mitad de tus propios electores. Uh -huh. lo, que, lo que es francamente una cuestión que puede tener consecuencias electorales insospechadas.
0: Y precisamente también relacionado con eso como de consecuencias, o sea, porque aquí también se están jugando mucho, obviamente el gobierno, el presidente, pero la ministra Jara, el ministro Marcel, y, y ahí dar paso a otro tema también que... Eh, lo que decía Jaime, de Nantes, además, eh, eh, enfrentamos un año electoral, eh, y se ha hablado también de la performance de otros ministros, está el tema del cheese and wine de Salaket, ¿cierto? Eh, la ministra de Medio Ambiente, el ministro de Energía, está medio cuestionado por el Congreso, eh, Salud, eh, también hay ambiente quizás como para, para en marzo empezar con un nuevo pie, con bueno, cambio de gabinete
1: te faltó, te faltó el, lo que le trajo alivio al gobierno que ¿ah? es el caso el caso Robotina ¿ah? el y caso que, me, que, que naturalmente me imagino que el gobierno estará contento porque copó la cena y, y bueno, es una alcaldesa pro UDI es un diputado de la UDI el que la acompaña, en fin eh, y yo creo que eso de alguna manera Ah, eh, hace rato que no había un caso que de alguna manera compensara, compensara le diera un aire al, al gobierno porque me imagino yo, además me ha sorprendido fíjate la, la falta de, de decisión de la UDI para desembarazarse para condenar con claridad los abusos eh, francamente al límite del ridículo desde la gestión municipal, ¿ah? porque eso los deslegitima luego para eh, criticar, porque yo he escuchado a algunos judíos que dicen no, pero es que está en manos de la justicia, no se puede uno anticipar, bueno, pero nos hemos anticipado en el caso fundaciones nos hemos anticipado en todos los casos y ahora que se trata de un caso que te afecta, no hay que anticiparse. ¿ah? Eh, ese es un problema serio que le resta credibilidad a la oposición y que tiene a mi juicio que ser Claro, en la condena, porque si no, no puede luego eh, tener acogida y legitimidad su reclamo contra los gobiernistas.
0: Sí, pero antes de ir eh, con Jaime sobre ese punto, quiero darte eh, Pepe por lo que te estaba diciendo. O sea, el, el en cuanto al gabinete y a ruido de posibles cambios de gabinete para enfrentar un año electoral, con este tema también de, de Maipú, obviamente, pero un año electoral quizás con otros rostros, con rostros más electorales en los ministerios que varios, varios están yo le pregunto, enfrentando le pregunto
1: problemas. y le pregunto a los electores hagan el casting de rostros más electorales <ríe> ah, y francamente eh, les va a costar muchísimo encontrar eh, personeros que encabecen de mejor manera que los actuales, yo, yo creo que eh, no le queda mucho margen, de verdad desde el punto de vista de personal político desde el punto de vista de, de orientación política, porque claro, la, la señal de que entraba el socialismo democrático ya se dio, ¿ah? y que el gobierno de alguna manera se centraba y mutaba en sus prioridades, en fin, eso ya ocurrió. Eh, la pregunta es, eh, ¿qué? ¿Vas a, ¿vas a recurrir a viejos tercios de la concertación y eventualmente de la democracia cristiana? ¿Qué es lo que te queda? O sea, lo único que le queda desde el punto de vista de señal política. Es ampliar a la democracia cristiana, ¿no es cierto? Eso mm -hmm. podría ser una señal. Claro. Y, lo eh, ha dicho claro, Escalón, Arton. Claro, como la democracia cristiana eh, depende su sobrevivencia del pacto de alcaldes, eh, ahí existe una presión fuerte. ¿eh? Pero, pero yo he escuchado a, al presidente Undurraga decir que esa, esa barrera, ese puente no lo va a, no lo va a, a cruzar. ¿Ah? ¿eh? Eh, pero, pero esa es una opción. O sea, yo amplío mi gobierno, primero. Porque desde el punto de vista de la calidad de las personas, yo francamente que conozco el paño, como se dice, no veo, no veo mucha tela disponible. ¿eh?
2: La otra es que pongas, tengo en trabajo. Claro.
0: ¿Cómo ves tú, bueno, precisamente, cómo ves tú, Jaime? tanto este tema que, que, que ponía yo sobre la mesa, y bueno, también lo que es hacerse cargo un poco en lo que sea Pepe sobre cómo la voy enfrente frente al caso Barriga también.
2: A ver, sobre lo primero del gobierno, eh, claro, obviamente le dio un respiro, como decíamos, en la, la elección de diciembre, eh, de un equipo que está agotado, de un equipo que evidentemente ya está mostrando eh, esas fatigas, eh, y el tener 20 homicidios en los primeros 20 días de enero, obviamente, que iba a significar algo para quienes han estado más visibles, en este caso, la eh, ministra de Interior, el propio presidente, baja un poco también. El tema, también. Y, y efectivamente, la o sea, también baja, baja cuatro puntos. Entonces, este es un tema que es central para las personas, va a seguir siéndolo, eh, es el número uno y dos y tres. Eh, y a continuación, es qué es lo que pasa con su trabajo, y qué es lo que pasa con el costo de vida. Entonces, si bien las pensiones son una cuestión que es importante para muchas personas, particularmente aquellos que... Eh, son adultos mayores, aquellos que son adultos, y también para los jóvenes que están pensando digamos en qué es lo que va a pasar en adelante, la preocupación cotidiana del día a día cuando salgo a la calle es otro Entonces en eso el gobierno va a seguir siendo evaluado, y mi impresión es que todos quieren eh, salir de vacaciones eh, con algo debajo de una manga para después retomar con, con, como con nuevo brío, ¿no? eh, y, y es, para el gobierno es aprobar en general la reforma, Va a tener que hacer un, un, varias vueltas de, de carnero para decir que en verdad probaron en general y que fue pésimo en particular, pero lo importante es haber pasado al Senado. Claro. Eh, y, y en temas de delincuencia va a tener que seguir ahí aguantando. Entonces, hacer cambio de gabinete yo creo que hace rato que lo eh, y lo debía haber hecho. Y va a llegar tarde, porque en el caso, por ejemplo, de la ministra de Medio Ambiente, que ha sido quien más... Palitos ha puesto en la rueda para generar nuevas inversiones y certezas en esa materia. O sea, el gobierno, por un lado, quiere que haya menos burocracia, menos permisología, y por el otro lado, hay una ministra que dice que en verdad los proyectos mineros no son importantes. Eh, y que ahora se, se perdió su propio mundo del activismo ecologista porque le dice: ¿Cómo? No, no fuiste a una, no fuiste a dos, fuiste a tres, <risa> eh, y, y, no, y no lo dijiste, digamos. Entonces, también cae sobre ella ese manto de duda que la hace como una interlocutora menos buena para el mundo de izquierda, en la cual ella teóricamente tenía listo el, el punto medioambiental. Ahora no, entonces va a tener complejidades para ella, puede que ahora pase más peor, digamos, pero a partir de marzo en adelante, evidentemente va a ser distinto. Entonces también para Hacienda y Trabajo, lo que pase con pensiones, es relevante para lo que pasa en marzo para, para, para adelante. Eh, y, y no creo que el, el cambio vaya a llegar, digamos, a, a tal nivel en donde salga Hacienda y, y, o Economía claro. o Trabajo, yo creo que no, pero sí en aspectos sectoriales, yo creo que el gobierno tiene la urgencia de poder ejecutar más rápido o pasar a la completa irrelevancia, como decía Pepe, o sea, en, 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 en Vivienda decidieron mantener a Monte, yo creo que fue una cuestión muy tosuda digamos, de mantenerla, y por tanto Vivienda pasó a la irrelevancia completa y total. Y la probabilidad de que pueda cumplir la meta eh, que se habían planteado 600.000 viviendas, no, no, no va a pasar. No, no, yo de eh, nuevo
0: el ministro dando cuñas de democracia viva, finalmente tenemos. Pero ¿qué va y a si hecho de hecho de nuevo, de nuevo?
2: Eh, Cada vez es que, que pase judicialmente algo, nuevamente va a tener que salir a, a decir, aunque no lo quiera, digamos, y, no, no, y aunque él no haya tenido eh, eh, inicialmente digamos algo, algo que ver. Eh, y con respecto al otro caso, bueno, yo comparto con Pepe que efectivamente hay, hay una... Viene una ola, ¿no? Justo ahora que vienen las elecciones municipales de, de eh, esa judicialización que se dio en el pasado y algunas empiezan a salir ahora también precisamente porque se enfrentan la, las elecciones. Eh, y, y yo creo que eh, hay una cuestión que tiene que ver con la selección de candidaturas, eh, que es súper importante. Eh, o sea, la, eh, esa política en donde bastaba ser conocido para salir, eh, yo creo que también está completamente agotada. ¿no? Eh, sí. y, y es necesario que no solamente sea alguien conocido, sino que además que tenga la capacidad personal y la capacidad de dirigir equipos eh, en los cuales esto pueda dar buenos resultados y no tener que enfrentar entonces eh, problemas de, de cifras exorbitantes, obviamente, de, de malos usos, malos gastos. Yo creo que obviamente esa cifra eh, es la que dice la Fiscalía para que sea todavía más grande, una cuestión de espectacularidad, digamos, eh, y después va a ir bajando a medida que se vea en dónde están esas falta que algunas de ellas son súper graves, ¿no? Es falsificación de instrumento público. Eh, y, o, o sea, uno puede cuestionar o no el mérito de las pulseras eh, con brillante, ¿no? Eh, eh, pero, pero otra cosa... Eh, claro, pero, pero, pero otra cosa es saltarse la regla como tal eh, que es falsificar instrumento público, qué que, que, que sé yo. Entonces hay, hay un aspecto que, que hay que diferenciarlo, a pesar de que los dos son igualmente eh, cuestionables. Eh. Y... Y, y para la selección de candidaturas en adelante eso va a ser clave, para Chile Vamos y para el Partido Republicano, eh, para todos obviamente que van a estar ahí a la palestra, y que es una de las razones por las cuales eh, esa amenaza que alguna vez hacían alguna, algunas personas al Partido Republicano, porque no es el Partido Republicano, de, oye, ¿nosotros vamos a ir solo en todo Chile? No es verdad, y, y no es verdad porque no tienen las personas, y, y si tuvieran igual inscrito, la probabilidad de que algunos de ellos después cometan errores graves, como los que estamos viendo hoy día en otros municipios muy altas, y por tanto uno puede hacer eso, tiene que hacerlo de manera distinta. Y ahí ha salido tanta gente, tanto de Chile Vamos, como Javier Macaya, así como también eh, Rodo Hurtado y otros de, del Partido Republicano, y Demócratas diciendo algo que tiene todo el sentido, que es que se necesita una coalición amplia, esa coalición sí, pero... amplia es para la presidencial, Demócratas dice, bueno, o, o nosotros o republicanos, y, y, y es una pelea, y creo yo es un poquito como se dice cachetazo payaso, ¿Por porque nadie está planteando que sea una única coalición política que firmen y entonces que vayan listas juntos a concejales, a diputados, a no, 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 lo que va a pasar es que va a haber una coordinación que es distinta. Entonces, Partido Republicano vaya a sus propios concejales y perdona la lata, pero si tú inscribes un pacto electoral entre Vamos y el Partido Republicano, llevas los mismos alcaldes y tienes que llevar los mismos concejales en la lista. Puedes ser su pacto, pero si las firmas como primarias Arriba, para los alcaldes, lo tienen que hacer para los concejales. No. Y, y, ellos, y ellos no quieren hacer eso. Eh, ellos quieren llevar su propia lista de concejales, se van a omitir en algunas partes para los alcaldes, quieren llevar su propia lista después de parlamentarios, eh, y no quieren ir con la misma de Chile Vamos, se pueden pactar abajo, ¿no? Por, por ejemplo, eh, lo que debería ocurrir es que la UDI va a ir con RN y probablemente Evópolis va a ir con eh, Amarillo Demócrata. Eh, pero ellos quieren ir por su propio, su propio lado, entonces... No quieren estar en el mismo pacto ahora, sino que quieren ir por el lado, pero eso no significa no coordinarse, que es lo que va sí, pero, a ocurrir. Claro, en el pero,
0: pero ¿cómo zanjan esto que, que plantean esto? Tú dices pues, claro, eh, de, que, que, no, que no tiene sentido, pero que por un lado se planteó obviamente desde demócratas, ¿cierto? Demócratas, desde demócratas, pero sin republicanos. Eh, y republi perdón, y Macaya, ¿cierto? Ayer sí, sí. hizo desde Demócratas slash amarillos con republicanos. ¿Cómo se, 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 se soluciona, se puede pensar en una coalición de centro-derecha incluyendo republicanos o no para enfrentar al eh, en ¿no? gobierno?
2: Uno, uno es el plano como de la materialización del pacto firmado eh, en, en donde republicano no quiere, eh, entonces van a ser distintos. Y otro es un pacto de segunda vuelta, luego de una elección presidencial donde hay un proyecto común que tiene que abarcar y dar certezas de gobernabilidad. Y eso obviamente que requiere desde republicano hasta eh, amarillo, demócrata, y, y más también, digamos, independientes de eh, personas que estuvieran antes en la constatación
0: Y hey, para terminar, Pepe, ¿tú no posible esto? Eso, eso, eso te va a preguntar. ¿Ves posible eso?
1: No, ningún sanchista va a firmar un pacto de apoyo a CAST en la eventualidad de que sea este el que pase a segunda vuelta. Ahora, la vida va a resolver eso. Eh, ¿Por qué? Porque primero quiero corregir a Jaime porque Jaime se fue antes del Congreso y yo hice, la reforma después, tú puedes tener una lista de alcaldes y varias listas de concejales. Antes de era... Exactamente, antes era como decías tú. Pero es cierto que Republicanos no va a concurrir a una lista de alcaldes porque también quiere competir en algunas comunas, particularmente en el Triángulo de las Bermudas y un poco más allá, en aquellas comunas donde no hay riesgo, <risa> donde no hay riesgo de que gane el oficialismo. Y obviamente ahí va a ser medición, medición de fuerza. En Las Condes va a ser medición de fuerza, en Vitacura, en Los Nechea, en Zapallar, etc. ¿Ah? Eh, pero, pero, pero si los... Evidentemente, eh, el Partido Republicano se va a concentrar en su lista de concejales y va a buscar ganarle a Chile Vamos, que probablemente, no sé si tendrá una sola lista o no, eh, la vez pasada una lista UDI una lista Bópoli una lista PRI y una lista RN yo creo que para competir con republicanos es posible que haya hoy día lo menos una lista RN UDI ¿ah? eh, si es que Evópolis eh, se alía con los partidos emergentes de Centro, Amarillo y Demócrata, eso es posible eh, pero va a haber un pacto por omisión sin duda, porque el oficialismo ya resolvió primero incorporó la democracia cristiana en una sola lista de alcaldes ellos también van a competir en concejales y se va a focalizar la competencia de, de quienes más grandes, si el Frente Amplio si el PC o sí. si el socialismo democrático, probablemente el socialismo democrático incluya en su lista la democracia cristiana, esa es una cuestión que todavía está eh, jugándose, o la democracia cristiana tenga una lista propia porque tiene muchos concejales todavía y por lo tanto necesita espacios ¿Ah? más de 300, eh, 350 claro Exacto. Entonces. Tú,
0: Pepe, decías, ¿no, no ves firmando con una segunda vuelta amarillo. No, no veo firmando y un
1: pacto. Y, y por lo demás, yo he insistido hace ya muchos meses. Eh, la verdad es que, primero ya tenemos ya una de las cosas que anunciamos aquí, eh, ya tenemos la candidatura de Marco Enrique Ominami puesta sobre la mesa. ¿Ah? Mm -hmm. Lo dijimos hace tiempo, es lo que mejor hace la vida, bueno, lo está haciendo. Y ya está en todos los teletipos y en todas las redes sociales en su <risa> candidatura eh, luego es sumamente esperable una candidatura a la izquierda del oficialismo, de todas maneras ¿ah? digo esto porque la candidatura de Marco Enrique es una candidatura distinta, no es una candidatura a la izquierda del oficialismo propiamente tal ¿ah? él él, eh, él va a buscar eh, el posicionamiento de alguien que quiere recuperar la senda ¿ah? seguramente eh, un tipo inteligente y sabe posicionarse en el lugar donde rinde más y por lo tanto tú vas a tener a Marco Enrique vas a tener al candidato oficialista salido de las primarias y vas a tener un candidato a la izquierda a menos que también esté Artés que seguramente eh, y luego vas a tener a lo menos a Cast y a Matei ¿Mm? eh, la probabilidad de una segunda vuelta entre, entre esos dos es alta Reyes, Amarillos y Demócratas
0: porque, apoyándola, por ejemplo, a Matei
1: ah, Por supuesto yo, yo creo que van a tener candidato presidencial ¿eh? porque salvo que hagan lista parlamentaria porque si tú quieres elegir parlamentarios en Chile en el sistema proporcional necesitas imperiosamente candidato presidencial en primera presidencial. vuelta y esa es la razón por la que Cas no va a primaria porque su objetivo primero es doblar su bancada parlamentaria y yo creo que lo va a lograr. Porque con una candidatura sobre 20, 25% y con un partido que ya tiene 10 o 12 parlamentarios, probablemente mu multiplique por dos su presencia y se convierta en el partido individualmente considerado más grande de la política chilena. Eso es probable. Eh, y por eso no va a participar en primaria bajo ningún punto de vista. Y por lo tanto, la pregunta para demócratas, amarillos y demás es si tienen o no candidatura presidencial. Y la pregunta esa va a ser respondida si tienen o no tienen lista propia parlamentaria. Parlamentaria. Porque si van en lista con Chile Vamos, naturalmente van a plegarse, van a participar en la primaria y van a plegarse a la candidatura ganadora que va a ser Evelyn Matei. ¿Ah? Eh, esa es en el fondo la, la pregunta si van con lista parlamentaria propia, de centro, buscando un espacio, o toman opción. Y, y yo creo que ya descartaron la opción del oficialismo. Y además ya no tienen a la DC para hacer eso, porque Exacto. después de las municipales, la DC va a quedar instalada claramente en el lado del oficialismo. Y por lo tanto de ahí a la continuidad de una lista parlamentaria con el oficialismo, un pasito.
0: No, perfecto, muy interesante Pepe, Jaime, nos pasamos unos minutos pero vale la pena porque hicimos un barrio por distintos temas todos relacionados además entre sí en este momento en, no, en este no, no verano No dijo nada
1: sobre la actitud y morata de la UDI en condena a, más o menos, a los abusos
0: de la
1: alcaldía de Maipúa ¿eh? y nos faltó lo, sobre... lo de
0: los cristales de los, de los, de los pulseras de los, de los faltó, collares perdón Nos
2: faltó después hablar sobre la candidatura al mundo mundial de Michel Martínez, pero eso lo podemos hablar para nosotros
0: pero ese era Aldo era Muñoz era eso ¿no? también no, perfecto no. muchas gracias Pepe, sí. Jaime en esta nueva Política para Adultos y nos vamos a encontrar en otra oportunidad muchas gracias a todos
2: sí, bueno, gracias. gracias
0: El Líbero la realidad como no la habías visto